0: avec le Figaro Radio Classique au rythme de la présidentielle Bonjour Frédéric Michaud Bonjour, directeur général adjoint de l'Institut Opinion, Way, le sacre de l'opinion, une histoire de la présidentielle et des sondages aux éditions du CER, livre qui nous permet de comprendre comment les, les sondages sont devenus incontournables pour l'élection en tant que tel, mais également pour les candidats. Alors juste avant de, de parler du livre, vraiment un livre très intéressant, on va y venir, une présidentielle pour un sondeur, c'est l'équivalent d'une coupe du monde pour un footballeur, c'est le Graal
1: Exactement, oui. et euh, parmi euh, les différents instituts, dans les départements opinion et politique, ceux qui couvrent euh, les, les sujets électoraux, euh, c'est la période de référence et c'est celle qui motive bon nombre de collaborateurs. Il y a une pression particulière avant une présidentielle, Frédéric Michaud Oui, évidemment, il y a une pression particulière parce que la lumière médiatique est plus intense parce qu'il y a une suractivité qui est liée à une commande plus forte de la part des médias mais évidemment aussi de la part des, des hommes politiques et puis il y, a, il, y a, il y a un engouement il y a une excitation qui est, qui, est, qui est très particulière lors des campagnes électorales le présidentielles. Le sacre de l'opinion, vous racontez
0: comment les, les sondages sont devenus un élément clé de la dramaturgie électorale. Les premiers sondages, Frédéric Michaud, ils apparaissent à la fin des, des années 30, même s'ils si commencent à se développer dans, après, après la guerre, doucement mais, mais sûrement. Il y a des sondages assez intéressants, en 1946, sur le président de la République, déjà, qui pourrait être un bon président de la République, et également en 1956, avec une particularité, c'est que De Gaulle, en 1956, quand on, lui, on demande aux, aux Français s'il a un avenir, il ben y a 1% de, de, des Français qui répondent oui.
1: Oui, ça rappelle que nos instruments de mesure de l'opinion publique, à l'époque comme aujourd'hui, euh, ne sont pas prédictifs. Ils peuvent avoir une dimension prévisionnelle, mais en tout cas pas une dimension prédictive.
0: Il faut mieux d'ailleurs dans les sondages quand on, on essaie de se présenter à la présidentielle, vaut mieux pas commencer trop fort finalement. Hein. C'est un petit peu l'expérience le, quand on voit les les codes de popularité des uns et des autres. Quand c'est trop tôt finalement, on n'est pas sûr d'arriver au bout.
1: Alors le principe d'une campagne électorale, c'est de créer une dynamique, une dynamique politique, c'est-à-dire d'agréger des soutiens, des ralliements, d'avoir des meetings auxquels assistent de plus en plus de, télé de, 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 de citoyens, et puis aussi une dynamique matérialisée par une ascension dans les sondages, donc de ce point de vue-là. Il est plutôt préférable de commencer relativement bas pour, pour bien signifier une ascension qui, 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 qui matérialise cette dynamique électorale.
0: Le premier grand baptême, baptême du feu, j'allais dire pour les sondeurs, ça a été le, le référendum sur l'élection du président de la République au, au suffrage universel. Ça se passe donc 63, ça se passe plutôt bien finalement. C'est le, voilà, le premier grand rendez-vous que euh, les sondeurs, ils ne sont pas nombreux à cette époque-là, ont avec la, la politique. Ça se passe plutôt bien, ça, ça correspond finalement, euh, les, so les sondages correspondent au, au résultat final.
1: Oui, vous avez raison en fait, les sondages sont intimement liés à la Ve République. Ils ont été créés à la fin des années 30, vous l'avez rappelé. Ils ont végété pendant toute la Quatrième République, parce oui. que c'est un régime parlementaire. La Ve République notamment avec euh, l'usage répété au début de la Ve République des référendums et puis ensuite avec l'élection de la République au suffrage universel. Là, là, on a deux facteurs très importants pour le développement des sondages. J'en ajoute évidemment un troisième, c'est le développement des médias et de la télévision. Alors en 65, on a déjà les candidats qui s'intéressent aux sondages et ceux qui ne s'y intéressent
0: absolument pas, qui les ignorent totalement. Alors par exemple, on a le canuet d'un côté qui, qui, qui est férus de sondage, de Gaulle de l'autre. Je ne comprends pas ce Besoin Nerveux de sondage pour se renseigner sur le sentiment des Français. Il suffit d'écouter mon discours, dit-il. Il y a vraiment, euh, j'allais dire, le l'ancien monde et puis le, le nouveau monde qui va être euh, sevré en quelque sorte de, de, de ces enquêtes d'opinion.
1: Il y a surtout d'un côté un homme qui a une dimension euh, historique et qui euh, euh, se pense comme étant euh, la voix de la France et puis de l'autre côté, des hommes politiques. Le cas de Jean Le Canuet est encore atypique. Il fait partie de cette génération, d'ailleurs, euh, très, euh, très forte au sein des centristes, de cette génération d'hommes politiques qui, à l'époque, ont 40-50 ans, qui ont été très impressionnés par la figure de John Kennedy oui. aux états unis Et l'un des succès de la campagne de, de John Kennedy en 1960, c'est d'avoir travaillé avec le sondeur Louis Harris, et donc, euh, on est en 65, cinq ans après euh, cette victoire, on cherche à reproduire les conditions de ce succès électoral en France. C'est pour ça que Jean Le Canuet fera appel le premier aux techniques du, mar du marketing politique et donc au sondage. Alors, il y,
0: y a déjà la fameuse fourchette qui apparaît en 1965. Mais alors, c'est une fourchette, euh, vraiment, c'est presque une fourche, puisque à 20h, euh, concernant le score de De Gaulle, eh bien, la fourchette est de 35 à 55 C'est-à-dire qu'on est vraiment. Euh, voilà, on va au fur et à mesure, mais au début, c'est quand même très compliqué.
1: Oui, absolument. Ben, la, la, la précision des, des premiers instruments n'était pas celle que nous pouvons avoir aujourd'hui, mais euh, là, là, ce qui était intéressant, c'était de, de signifier le ballottage du général de Gaulle qui, quelques jours, quelques semaines avant, paraissait encore totalement inconcevable étant donné sa dimension historique.
0: Alors très vite, les, les candidats battus ou les candidats en difficulté vont accuser les, les, les sondeurs, les sondages d'influencer le, le vote. En 69, par exemple, Jacques Duclos a des mots assez forts contre les, contre les sondages
1: oui, absolument. Mais là, c'est vraiment à partir de, de 69 et surtout à partir du, du milieu des années 70, en fait, on a un, un changement de perception des sondages. Jusqu'alors, le sondage est vraiment le témoin objectif, scientifique de, de l'élection, le, le thermomètre électoral. À partir de, euh, du milieu des années 70, euh, il conserve cette fonction, mais il devient aussi un objet politique dans le débat électoral, objet de, de polémique, et on cherche à, à imposer une interprétation privilégiée des, euh, des sondages. Le cas de, de Jacques Duclos, euh, qui a débuté euh, sa campagne électorale à hauteur de, de 10%, euh, faisait valoir que euh, bah, ce, qui, les, ce qui était mesuré en début de campagne n'était pas nécessairement le résultat auquel euh, il pouvait prétendre et ça a été le cas d'ailleurs dans a les été le cas
0: effectivement puisqu'il est arrivé en troisième position talonnant euh, à, à Alain Poher alors évidemment ce qui est intéressant c'est de voir comment les, les hommes politiques vont se servir des, des, des sondages il y a cette anecdote concernant Valérie Giscard d'Estaing Georges Pompidou vient de mourir, on est à Notre-Dame de Paris, Metz en ce qui concerne les funérailles de l'ancien président, et Valéa Giscard d'Estaing repart avec quelque chose sous le bras. Oui, ses
1: collaborateurs avaient fait réaliser une intention de vote présidentielle qui a confirmé qu'il était en bonne position pour gagner cette élection. Il s'était déjà interrogé en 1969 après le référendum perdu du général de Gaulle. Et là, les sondages l'avaient découragé de se présenter de son point de vue. Il était encore trop tôt pour participer à l'élection présidentielle. Frédéric Michaud, ce qu'on voit aussi, c'est
0: l'évolution des sondages utilisés à l'intérieur même des partis. pour savoir qui. Bien sûr, il y a la question des primaires, mais dès 2007, par exemple, avec Ségolène Royal, on voit que certains socialistes bah, commandent des sondages en espérant que ces sondages seront mauvais, parce qu'ils n'ont pas envie de voir Ségolène Royal, euh, effectivement, comme candidate du, du, du Parti Socialiste. Ça, ça se développe aussi dans les années 80-90, les sondages à l'intérieur même du, du clan, si je puis dire
1: oui, mais ça fait partie de ce mouvement de professionnalisation de la vie politique. Jean-Luc Canuet a été un précurseur, il a ouvert la voie, il a eu un bon succès en, en 65, et 1965. Euh, ah, C'est les... lui qui
0: met De Gaulle en balotage. balotage ouais. C'est lui
1: qui est responsable du balotage. Et par conséquent, euh, tous les autres euh, acteurs politiques ont cherché à, à limiter pour... Euh, tenter de reproduire son succès. Donc il y a cette professionnalisation croissante des, des campagnes électorales en s'appuyant sur, sur les sondages. Et puis il y a l'utilisation aussi des sondages comme une arme dans le débat médiatique pour augmenter son capital politique ou pour euh, amoindrir la force politique d'un adversaire. Alors évidemment, Frédéric Michaud, dans l'histoire de la Ve République, il y
0: a des ratés concernant les élections présidentielles et, 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 et les sondeurs. Alors, les plus gros ratés, c'est 95 et, et, et 2002. Oui. C'est vrai qu'en 95, les, les, les sondages surévaluaient Jacques Chirac et que le reproche des baladuriens était de dire finalement il y avait il y a eu trop d'écart donné pour que les les nos troupes entre guillemets soient motivées pour aller voter finalement l'écart était relativement faible entre Jacques Chirac et Édouard Balladur
1: au final du premier tour. Oui et alors c est, c est, cet écart n'a pas été bien apprécié et je dirais qu'il y a eu un, un effet masquant supplémentaire c'est ce qu'on a la période de réserve, c'est-à-dire oui. l'interdiction de publier des sondages dans la semaine précédant le premier tour. Donc, dans la dernière ligne droite, les électeurs étaient un peu laissés à l'aveugle dans leur décision électorale et, et, et n'ont pas pu prendre conscience de ce rapprochement entre Jacques Chirac et Édouard Balédur. Je cite
0: dans votre livre, vous citez Nicolas Sarkozy au soir du. Du premier tour qui voit donc Édouard Balladur battu par Jacques Chirac, Lionel Jaspin arrivant en tête. La première victime ce soir, ce sont les instituts de sondage qui ont été dans leur immense majorité complètement balayés dans leurs prévisions. Là aussi, on retrouve finalement la critique du, du, du vaincu, mais on peut la comprendre quand même cette, cette critique sur, sur cette surévaluation de, de certains candidats.
1: Bien sûr, la, la critique était euh, légitime. Alors, euh, Nicolas Sarkozy, à cette époque, était porte-parole d'Edouard ouais. Balladur, donc il y avait aussi une forme, de évidemment, de déception et de, et de frustration dans, dans ses propos, mais qui était absolument euh, fondée. Euh, par ailleurs, il y a d'autres propos, et ça aussi, ça se développe à partir des, des années 90 et, et, et par la suite, euh, où souvent... Euh, les sondages, les instituts sont placés en bouc émissaire. C'est une, euh, une façon pour euh, certains hommes politiques, certains candidats de s'exonérer de leurs propres responsabilités. On l'a vu notamment lors du 21 avril 2002. Alors
0: justement, bah, 2002, on, on, on y vient. Et Ce qui est intéressant d'ailleurs dans, dans votre livre, Frédéric Michaud, c'est que vous montrez bien il a été difficile pendant des années de quantifier le vote du Front National. Et vous parlez même de, j'allais dire, de causes psychologiques dans, le, dans les erreurs qu'ont pu faire un certain nombre de, de sondeurs concernant le Front National, qu'on n'avait pas vu venir, et, et avec la qualification de Jean-Marie Le Pen en 2002.
1: C'est intéressant, ça Oui, absolument. Alors, c'était déjà le cas... Euh... Dans une moindre mesure, avec le Parti communiste dans les années 60 et 70, le, le, le Front National dans les années 80 devient un objet politique dont, dont les contours sont très difficiles à cerner pour les instituts de sondage parce que c'est un peu un vote honteux. Oui. Hein, donc on a une sous-déclaration du vote en faveur de, euh, des, des candidats du Front National et particulièrement en, en faveur de Jean-Marie Le Pen qui reste des qui étaient des, des, des personnalités très clivantes euh, politiquement. Et puis surtout, il y a une erreur d'appréciation euh, des journalistes et des médias qui euh, n'ont pas été en mesure d'annoncer euh, euh, un événement qui leur paraissait inconcevable. Les chiffres donnaient une grande proximité entre Lionel Jospin et euh, Jean-Marie Le Pen. Donc on aurait pu annoncer au moins une incertitude sur l'identité du candidat qualifié. Mais euh, comme Lionel Jospin était Premier ministre depuis longtemps, comme il y avait eu de très nombreux sondages qui annonçaient un duel Chirac-Jospin oui. au deuxième tour. Tout ça a créé une sorte de, de cécité, et en tout cas d'incapacité à concevoir la possibilité d'une présence de Jean-Marie Le Pen au second tour.
0: Avec Guillaume Tabard, on parlait de, de François Hollande et de son envie de, de revenir dans, dans, dans l'arène politique. François Hollande, il est intéressant pour les sondeurs parce qu'au euh, départ, il est à 3% au moment de la primaire. Bon, S'il écoute les sondages, il n'y va pas. Il fait bien de, de, de ne pas les écouter euh, en ce qui concerne la primaire. Mais c'est aussi les mauvais, les très mauvais sondages qui, font, qui, qui, qui vont l'inciter à ne pas se représenter, en quelque sorte, Frédéric Michaud. Il y a, il y a un rapport assez compliqué entre Hollande et, et, et les sondages entre, entre 2012 et
1: 2017. Oui, en 2011, lors de la primaire, il maintient sa candidature Contre les sondages, à l'époque, c'est Dominique Strauss-Kahn qui ouais. est annoncé comme étant le, le grand euh, favori. Et puis quand il... Euh, il y a la, la Chambre 28 qui va tout changer. Voilà, ah, quand, quand, quand la donne change ouais. instantanément, la détermination de François Hollande à être candidat d'une certaine manière contre les prévisions des, des sondages, contre les mauvaises prévisions des sondages, est porté à son crédit et il devient, euh, lui, le, le favori en succédant à, à Dominique Strauss-Kahn. Et puis, euh, à la fin de son quinquennat, euh, le, le, le 1er décembre 2016, il le raconte d'ailleurs dans, dans ses mémoires, euh, la, la, euh, la, la, la situation euh, politique, la situation euh, électorale, mesurée par euh, les sondages, pas seulement par les intentions de vote, Va le conduire à renoncer à être à nouveau à se présenter à nouveau à l'élection présidentielle et à défendre son bilan.
0: Frédéric Michaud, on est à moins de trois mois de la, du premier tour de la, de la présidentielle. C'est quoi la hantise pour un pour un sondeur avant une élection présidentielle?
1: Euh, il y a une, une crainte euh, forte sur euh, l'erreur euh, à la fois, une, une double erreur. Euh, D'abord, ne, ne pas réussir à bien identifier dans les intentions de vote les euh, deux finalistes de l'élection les deux candidats qui seront qualifiés pour l'élection. Et puis euh, ensuite, donc ça c'est le cas du 21 avril par oui. exemple, hein, donc c'est une reproduction du 21 avril. Euh, et puis ensuite, il y a euh, une incertitude sur euh, le, le niveau des différents candidats. Si le score qui est annoncé est très éloigné des dernières intentions de vote, là effectivement, euh, ce serait un, un nouveau cas d'erreur pour, pour les sondages. Et une dernière question, pardonnez-moi. Ce qui n'est jamais arrivé en France, qui est ouais. arrivé par exemple aux états unis c'est que des intentions de vote se trompent sur l'identité du vainqueur final de l'élection. Ça a été le cas en 2016 oui. euh, aux états unis Clinton, Tous les Trump. sondeurs ouais. annonçaient l'élection de, de Clinton. Pour l'instant, ça n'a jamais été le cas en France. Et euh, Frédéric Michaud, vous allez
0: nous suivre, hein, on est bien d'accord. Toutes les semaines, on va vous retrouver le baromètre Radio Classique Opinionway pour savoir justement les intentions de vote. On compte sur vous. Exactement. Merci beaucoup Frédéric Michaud d'avoir été ce matin mon invité, le directeur général joint de l'Institut Opinionway. Je rappelle le titre de cet ouvrage publié aux éditions du CERF, Le Sacre de l'Opinion. Merci encore. Il est 8h30, dans un instant, l'essentiel de l'actualité.